0: Ocho minutos para alcanzar las doce y, como os decía, comenzamos ya con esta nueva edición de Palabras en el Aire. En esta ocasión con nuestra compañera Ana de la Biblioteca Pública Municipal de Buñol. Buenos días.
1: Buenos días, Raúl.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien. Eh, vengo ya un poco emocionada porque es que eh, hoy vamos a hacer <risa> un especial. Un especial de cine. <risa> y, y bueno, pues eh, simplemente recordaros porque a la gente normalmente se le olvida mm, uno de nuestros fondos, de lo que más tenemos también, aparte de libros es de películas y la verdad es que este, esta última adquisición de películas hemos dado una vuelca de tuerca porque nos habíamos dado cuenta de que nos faltaba fondo de ciencia ficción o terror, tenemos mucho drama tenemos mucha comedia, además apostamos mucho por el cine español, pero claro habían ya clásicos que yo creo que ya se merecían en nuestras estanterías así que nada simplemente recordar a Toda la gente de Buñol que pueden venir perfectamente a la biblioteca a llevarse películas, cine y, vamos, de lo que acaba de distribuirse ahora mismo. Eh, de hecho, creo que voy a empezar por cine de ciencia ficción. Mm, bien porque ya se ha convertido en clásico las películas estas o porque ya casi que están de camino de hacerlo. Y me gustaría comenzar con Ad Astra. Ad Astra de, está protagonizada por Brad Pitt y la verdad es que nos ofrece pues una impactante interpretación en este thriller de ciencia ficción, que es absolutamente fascinante. Y la verdad es que la mayor parte de la acción transcurre en el espacio. El director nos sumerge en el imaginario atormentado y en la visión privilegiada de Roy McBride, que es el, el, el personaje de Brad Pitt, que es un astronauta que lo envían al espacio exterior en busca de su padre, Clifford McBride, que es Tommy Lee Jones. Eh, Tommy Lee Jones era el capitán de una misión que, pues, que, lleva tres décadas surcando el espacio exterior en busca de vida inteligencia, y es una misión que, pues, tras varios lustros sin dar señales de vida, pues, se sospecha que podría ser la responsable de unas explosiones intergalácticas que amenazan con romper el equilibrio del sistema solar. Y en esta arriesgada misión, pues, el astronauta Roy McBride recorre un sistema solar lleno de peligros con el fin de descubrir la verdad sobre la desaparición de su padre y su malograda expedición que ahora, 30 años después, pues amenaza el universo. La verdad es que mucho se puede leer sobre la inspiración que ha motivado al director a crear este fin, desde la novela El corazón de las tinieblas, pues pasando por películas influentes como Interestelar o 2001. No obstante, eh, por lo que he podido investigar, la fuente de inspiración original de la película, es una colección de poemas que fue galardonado con un premio Pulitzer que se llama Vida en Marte, de Tracy K. Smith. Y es ahí donde Gray ha sacado ese hijo, en caso de los poemas se trata de una mujer, que se fija en su padre perdido en las estrellas y el espacio. Eh, también nos quería hablar de Aniquilación. Eh, aniquilación, eh, la rueda el director de Ex Machina, Garland, y la verdad es que, ya os digo, este sí que va a ser un nuevo clásico de la ciencia ficción. Eh, la protagonista, Lena, que no es otra que Natalie Portman, es una bióloga y ex soldado y se une a una misión para investigar lo que le ocurrió a su marido, Oscar Isaac, en el Área X. El Área X no es más que un fenómeno siniestro y misterioso que se esparce por la costa americana. ¿no? Y digamos que dentro de, de esta área... Pues el equipo de la expedición pues descubre un universo de paisajes y criaturas mutadas, tan peligrosas como preciosas, que amenazarán sus vidas y cordura. Y la verdad es que sí algo que destacar de la película es la imagen, los entornos tan visuales que han conseguido y que tienen un peso fundamental para enganchar al espectador. Y por supuestísimo la interpretación de Natalie Portman, que, pues que en todo momento se nota muy cómoda con el personaje. Y que la verdad es que no, como no es una película de masas, no tiene que preocuparse en caer bien al espectador, sino simplemente fijar el objetivo tanto a nivel personal como profesional. Además, eh, todo transcurre con una meticulosa calma y es ese sentimiento el que va creciendo tanto en el público como en los personajes. ¿no? Eh, me gustaría contar una curiosidad y es que eh, Paramount decidió que no quería distribuir mundialmente Aniquilación con su montaje original. Eh, no logró salirse con la suya para hacerla más accesible al público, así que vendió los derechos de distribución a la película fuera de Estados Unidos, eh, concretamente a Netflix, a cambio de cubrir el coste de la película. Y bueno, pues la verdad es que así nos quedamos mucho sin verla en pantalla Grande, y la verdad es que una lástima, porque de verdad que esta película es que tiene una, unos escenarios, o sea, cuesta imaginar que algo tan bello, algo tan... Fantasioso, ¿no? O sea, es como si entraras en, en un cuento idílico con colores llenos de purpurina, pero la realidad es que eh, casi todas las criaturas y demás son peligrosas. Y bueno, eh, bueno, no se distribuye ni vimos en pantalla, pero por contra, la verdad es que tuvimos lo que es la versión original del director. Además, mira, también voy a, creo que voy a comentar casi todas las películas. Yo cuando hacemos las charlas en los institutos y demás siempre decimos que que el, el cine que, pues, que es una maravilla es el séptimo arte pero que, que al final el cine eh, es una visión no del director de, 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 del libro que se ha leído porque es que estoy por decirte Raúl que más del no sé, 90% de películas que se estrenan incluso de series hoy en día están basadas en libros y es el caso de, de Aniquilación que al final es una novela de fantasía oscura y ciencia ficción escrita por Jeff Vandermeer ...y publicada en 2014. Además, eh, para aquellas personas... ...que quieren ver que han visto la película... ...y quieren saber cómo continúa... Eh, eh, ...se trata de una primera parte... ...de una trilogía... ...que se llama Suther Rich, ...seguida de autoridad... ...y que evidentemente... ...pues estamos hablando de... ...una literatura de calidad... ...ya que ganó el premio Nebula en 2014. Otra película de la que queríamos hablar... ...es de Avatar... ...que bueno... Ya después de tanto tiempo yo creo que ya todo el mundo conoce Avatar, pero para aquellos que no, pues eh, comentaros que se trata de una aventura épica con matices del relato clásico de aventuras fantásticas, pues con tintes de fábula ecológica, pasando por redes sociales, hasta el típico mito del héroe. Además hace muchísimas referencias religiosas, critica el imperialismo y por supuesto defiende la biodiversidad. Eh, la historia pues de uno de uno era inesperado pues forjado, forzado a elegir entre la vida que dejó atrás y el increíble mundo nuevo al que se ha llegado a llamar a hogar ¿no? eh, pues, la película digamos transcurre allá por el año 2154 y el protagonista es jake sully un ex marine pues condenado a vivir en una silla de ruedas sigue siendo un auténtico guerrero y pues por eso el mismo motivo ha sido designado para ir a pandora donde algunas empresas están extrayendo un mineral extraño que permite resolver la crisis energética de la Tierra. Eh, bueno, pues para contrarrestar la toxicidad de la atmósfera de Pandora, bueno, Pandora es, es un planeta eh, bastante exuberante y han creado un programa que se llama Avatar, gracias al cual, pues, los seres humanos mantienen sus conciencias unidas a un avatar, que es un cuerpo biológico controlado de forma remota de manera que puede sobrevivir a, a, a esta atmósfera de este planeta. Convertido en Avatar, Jake puede caminar otra vez. Eh, su misión al final consiste en infiltrarse entre los Navi, que es la raza por excelencia de, de este planeta, y que se han convertido en el mayor obstáculo para la extracción del mineral. Pero cuando Neikiri salva la vida de Jake, pues todo cambia. Pues Jake, tras superar las pruebas, se sanitió en su clan y, y ya forma parte de ellos, o sea, ha visto y admira esta forma de vida que respeta y vive en consonancia con el mundo que le rodea. ¿no? Y pues, pues ya no puede mantenerse al margen de la guerra por este recurso, con lo cual tendrá que decidir en qué bando de la guerra se va a situar. Eh, Raúl está por ahí.
0: Sí, estoy aquí. Sí. Es un bueno, re reflejo tú, que no se sí, deja ver. Tú
1: esta sí que la has visto, ¿verdad?
0: Sí, la vi en su día ya cuando, con el boom que hubo en el cine y tal.
1: Eh, claro, es que, bueno, no lo he mencionado, pero eh, esta película, eh, sí, Cameron, ¿no? Sí. Sí. Eh, ya intentó grabarla en, a principios de los 2000, pero no pudo porque no había tecnología suficiente y la verdad es que supuso... Un, un hito, ¿no? En la tecnología para grabar No sé, esto igual tú sabes un poquito más
0: Sí, fue el primer, el, la primera gran película Grabada en tres dimensiones completamente Que de hecho se notaba cuando ibas al cine Pues era la que mejor realmente lo tenía implementado Y toda la historia también Y nada, fue la película más taquillera Si no, si no estoy fallando Hasta que hace nada Marvel sacó Endgame, así Endgame que, sí. que fue la única que la ha destronado hasta ahora
1: Sí, eso sí
0: y están a punto también pues, de, de grabar la nueva trilogía que quiere hacer Cameron, que veremos a ver cómo sale.
1: Ah, pues mira, eso no lo sabía. Pues estoy investigando y la verdad es que no...
0: Lleva años en proyecto y van a empezar dentro de nada, no sé la fecha exacta, pero bueno, pero bueno, veremos a ver.
1: Esperaremos. Sí. La verdad es que a mí me gustó, porque aparentemente tiene un trasfondo simple, ¿no? Podría decirse que también es un poco como el cuento de Pocahontas, ¿no? De sí. hombre extranjero que se enamora de la que se supone... ...una chica que encima es de una civilización... ...en teoría... ...pues un poco más atrasada... ...y luego pues descubres que, que no, ¿no?... ...que, que como, como los valores no son... ...los que nos inculca el capitalismo... ...y el consumismo... ...parece que no... ...pero bueno, a mí la verdad es que me gustó... ...bueno, y vamos a continuar con... ...el juego de Ender... Eh, ...bueno, tengo que decir... ...la verdad es que este es uno de mis libros... ...que me leí de pequeña... ...de los primeros de ciencia ficción... Y bueno, pues mucho se puede leer sobre la novela de Orson pues eh, Y más aún sobre las opiniones del autor, que <ríe> contrasta mucho, ¿no? Porque eh, este autor es absolutamente racista, es homófobo y machista. De hecho, como curiosidad, por ejemplo, en el libro original, y utiliza... a ver si recuerdo, porque esto lo leí hace ya muchos años... Eh, utiliza la palabra mm, demasiado nigger no nigger es una expresión que se utiliza para para insultar ¿no? a una persona afroamericana de color no es hablar de, de un negro como color simplemente no, o sea es tiene una connotación bastante desagradable y en el libro la emplea bastante de hecho por ejemplo también otra muestra de ellas es aquí en España la raza de, de extraterrestres eh, se califica como insectores pero en el original eh, utiliza una palabra si no recuerdo mal creo que es bugers o algo así que es como no existiría una traducción literal aquí en españa pero sería eh, con respecto a una palabra fea y malsonante para describir a las personas homosexuales eh, pero bueno, afortunadamente eh, las traducciones que nos han llegado ya no son así. Supongo que ahí la editorial metió algo de mano. Y la verdad es que el mensaje que intenta dar es otro. Pero bueno, eh, continuamos. Con, eh, he leído también muchas veces que la novela se, se clasifica como juvenil. Eh, bueno, eh, personalmente dudo mucho que adolescentes sean capaces de vislumbrar re realmente el trafordo, el trasfondo. Porque ella se convirtió hace ya muchos años en un referente de la ciencia ficción. Y bueno, de hecho tal es así que en 2013 hubo la adaptación de la gran pantalla, que es de la que vamos a hablar. Y bueno, pues en un futuro cercano, pues una raza alienígena llamada los insectores, pues ataca la Tierra. Y de no ser por un héroe legendario, el comandante de la flota internacional, Maseer Rackham, pues todo se habría perdido. Así pues, en la tendencia humana, sobre todo americana, de estar preparados siempre para triunfar en la guerra y ser los más cualificados a nivel armamentístico, pues eh, se están preparando para un próximo ataque que determinará el futuro de la Tierra y la salvación de la raza humana. Aquí aparece el estricto coronel Hiram Graf y el ejército internacional, que entrenan solo a los mejores jóvenes para encontrar al futuro Meiser. Y entre estos jóvenes está Ender Bean, un chico tímido pero brillante estratega que es reclutado para unirse a la élite en la escuela de batalla. Eh, ¿Qué más contaros de esta película? Pues, a ver, la película, la comodatación está muy bien. Sí que es cierto que no te crea el, el aislamiento que en el cual te recreas en el libro, ya que el protagonista, Ender, eh, pues sufre de bullying... Y está pues totalmente apartado y pues cualquier persona que destaca pues no pertenece al grupo. Pero bueno, eh, verla, de verdad vale la pena verla. Y luego además, por supuesto, como bibliotecaria no os puedo recomendar otra cosa que el, el libro. Y también esta, para aquellos, la película se queda solo en el juego de Ender, pero los libros es una trilogía que luego continúa y bueno yo creo que ahora ya es hora ya es momento de pasar a los títulos de terror eh, continuamos con Cementerio de Animales que es una película basada en la aterradora novela de Stephen King y pues eso ya una película que los críticos han calificado como obra maestra espeluznante la sinopsis es, es, es simple es como el libro ¿no? tenemos al doctor Louis Creed que se muda con su mujer Rachel y sus dos hijos pequeños de Boston a un pueblecito de Maine, donde pronto descubren un antiguo cementerio escondido en el bosque cerca de su nuevo hogar. Cuando ocurre una tragedia, el siniestro poder del cementerio pues atrae al padre afligido por la pena y desencadena una peligrosa reacción en cadena que desatará un mal de horribles consecuencias. Aunque no es totalmente fiel al libro, el final la verdad es que logra capturar la espeluznante ambigüedad de la novela, reinventando un poco el significado. Eh, a mí ya el libro me pareció desagradable en su momento. Desagradable en el sentido porque yo la verdad es que soy una persona muy sensible con todo el tema de maltrato animal. Entonces, claro, eh, cementerio de animales, pues viven en una casa que está justo al lado de una carretera donde no pasa nadie, pero los que pasan pasan pues rapiditos y entonces pues te puedes imaginar. De hecho, la catástrofe pues um, todo este desenlace de del cementerio y de la pena del, del, del de padre es que a su hija pues tiene un accidente, ¿no? Y además también me gusta cómo, cómo trata, ¿no? Volvemos siempre a tratar el tema de, de la muerte, ¿no? De esa necesidad de, de que los muertos vuelvan a nosotros, pero siempre está el problema, no sé si llamarlo del alma, ¿no? Porque en todas estas películas... Que yo me doy cuenta a lo largo de cine... Siempre el problema es que cuando traes a alguien a la vida... Es como que le falta algo, ¿no? Y ese algo es lo que las hace un tanto inquietantes. Pero bueno, para no decir mucho más... Y que veáis la película... Voy a pasar a la siguiente. Que es El Hijo. Eh, el Hijo es... Vamos a ponerlo. Eh, ¿Qué pasaría si un niño de otro mundo cayera a la Tierra? ¿Vale? Y en lugar de convertirse en un héroe para la humanidad... Eh, como puede ser Superman, resulta ser algo mucho más siniestro. Pues este es el planteamiento que nos hace el director David Jarovesky, conocido por proyectos anteriores como Guardianes de la Galaxia o Slither. La plaga. Y presenta El Hijo, pues una sorprendente y subversiva propuesta para un género radicalmente nuevo, ¿no? que es el terror de superhéroes. Y la trama de esta película nos hace recordar a uno de los grandes héroes Superman, como he dicho antes, pero desde un punto de vista oscuro. Eh, yo puedo decir que esta película la he visto este fin de semana y, a ver, cuanto menos es un poco inquietante. A ver, no es una película de gran presupuesto ni grandes efectos especiales. Yo creo que se centra más en, 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 en la idea, ¿no? La idea de, que, de qué pasaría si, no sé, todo este mundo que nos están vendiendo constantemente el cine americano, de que necesitamos héroes. ...y dejar nuestra vida en mano de los héroes... ...qué pasaría si este héroe no fuera... ...tan buena persona, ¿no? ...si no tuviera esta ética... Eh, ...me sorprende porque realmente no es... ...a ver, es una película de terror... ...hay sangre, hay sustos... <coughs> ...pero no es de las que... ...te pones a gritar como un loco... ...de hecho, a mí por ejemplo, lo que más me gustó... ...fue la, la representación, ¿no? El, ...el papel que hace el crío que igual meto la pata pero me suena que he leído que era el hijo de Steven Spielberg no lo sé eso no, ya lo confirmaré pero es, es muy inquietante porque lo hace súper bien o sea es inexpresivo y a la vez te transmite un no sé es macabro y no sé la verdad es que la puesta en escena de la, la ambientación no sé está bien la recomiendo y no sé cómo vamos de tiempo, Raúl, porque yo me estoy enrollando hoy como las persianas. Como hace tanto tiempo pues, que no hablo de cine...
0: Pues quedarían cinco minutos, pero tú ves hablando y ya...
1: Vale. Hasta, sino... que, venga, hasta
0: que venga la alcaldesa.
1: Vale. Tú me avisas y así cortamos y sí. a, como tengo para rato, para el siguiente programa. Bueno, pues continuamos con La piel fría, ¿vale? Eh, eh, Se me había decir, o sea, la película del hijo, eh, la verdad es que no he encontrado ningún referente de inspiración ni que sea basado en ningún libro. Antes hemos estado comentando de que a lo no, mejor No, pero yo también, también lo he
0: mirado ahora, pero no he visto nada. O no, sea, que parece que es original.
1: Sí. Ah, ya os digo, una perlica, porque de normal todas tienen una referente. Bueno, volvemos a La piel fría. Eh, está basada en la novela homónima de Albert Sánchez Piñol, ¿vale? Eh, he de decir, eh, no tenemos casi autores españoles que escriban terror. Los hay y muy bueno, por ejemplo, José Carlos Somoza, pero no es un género que se cultive especialmente aquí en España. Por lo tanto, eh, yo creo que vale la pena leerse a la piel fría. Bueno, al final es una inquietante novela de aventuras, terror y ciencia ficción, ¿vale? Está, es, es, es un género muy mezclado. Y al final la esencia es que, que explora el mal en sí, ¿no? Y el miedo a lo desconocido que atenaza al ser humano constantemente. Eh, ...básicamente es la trama transcurre pues en una isla en mitad del océano... ...donde dos hombres tienen que defenderse noche tras noche... ...del asedio de unas extrañas criaturas marinas. Además están sometidos a una extrema tensión... además ...sin entender las razones del ataque... ...y tendrán que replantearse cómo enfrentarse a lo desconocido. La cautividad y la lucha incesante por la vida... pues ...los arrastran a un viaje al centro de sus entrañas... ...donde se entremezclan lucidez y enajenación... ...rechazo y deseo, crueldad y amor... Siempre hacia lo desconocido. Se trata de una película que introduce una atmósfera inquietante desde el primer minuto. Y no hace falta sentir el horror que se espera en una película de este género. Pero sí, la verdad es que consigue perturbar bastante al espectador. Esta película yo también la vi en su día, hace ya más de un año. Y a mí me gustó. Volvemos a lo mismo. o sea, La verdad es que estamos exponiendo películas de terror que no son taquilleras, no son películas comerciales. De hecho, casi todas tienen un trasfondo eh, muy humano, ¿no? De de, de sacar eh, ciertos problemas inherentes a, al ser humano. Y en este caso, por ejemplo, es la soledad, siempre es el, el, el miedo a lo desconocido, como ya hemos dicho antes, porque además o se habla de una raza eh, en la película, pues se puede ver como ...cómo se abusa también de esta raza... ...cómo tiene la necesidad de volver... Eh, ...el personaje que aparece... ...de la otra raza... Y, ...y hasta que final realmente descubres... ...cuál es el problema real... ...pero bueno... ...no, no vamos a hacer spoilers. ...y yo creo que... ...me voy a pasar... ...quería comentaros... Mmm, ...vale... ...la película, otra película... ...vale... ...novedad muy nueva... La del Joker. Ya supongo que todos ya estamos cansados de hablar de esta película porque la verdad es que le han dado mucha publicidad. De hecho, al final fue Joaquín Phoenix quien se llevó el Oscar a la, a la, al mejor actor, ¿no? Creo que sí. Pero bueno, eh, volvemos un poquito a la sinopsis. El, cómino, el cómico fracasado Arthur Fleck. Protagonizado por Joaquín Fénix, pues se encuentra en una banda de violentos matones mientras melodea por la jez de Gotham City, vestido de payaso. Y en la emocionante historia de su origen, dirigida por Todd, eh, Todd Phillips, Fleck, menospreciado por la sociedad, pues inicia un lento descenso a la locura a medida que se transforma en el genio criminal conocido por Joker. Ah, es una película de acción eh, poco fantástica de, no superhéroes, pero sí de sus villanos. Y la verdad es que la ambientación y el papelazo que hace Joaquín es impresionante. Porque te va metiendo en el personaje y llegas a entender ¿no? cómo llega a una persona normal con sus inquietudes a, a llegar a ese punto. Otra de las novedades que tenemos es Érase una vez Hollywood, de Quentin Tarantino. Que bueno, pues, eh, es una vista de la ciudad de Los Ángeles del año 69... Y donde todo está cambiando, ¿no? cuando la estrella del cine, Rick Dalton, que está protagonizado por Leonardo DiCaprio, y su doble de toda la vida, Cliff Bot, eh, que es en este caso de Brad Pitt, pues se abren paso en una industria que apenas reconocen. ¿no? Es la novena película del director y guionista y además cuenta con un gran elenco y varias tramas en homenaje a los estertores de la edad dorada de Hollywood. Y a ver, volvemos. Va, voy a empezar. Películas del género dramático. Eh, vamos a comenzar con La luz de mi vida. ¿no? Es la nueva película de Cassie Affleck, que es el que dirige y protagoniza esta tierna historia y que cuenta la relación entre un padre y una hija que recorren el mundo en el que las mujeres casi han desaparecido por culpa de una rara epidemia. Ana Piong... Es nombre impronunciable, perdonarme. Pionwonsky y Elizabeth Mott, ¿vale? Con ...en el reparto de esta historia paterno final de ultraprotección... ...pero también sobre lo difícil tarea de educar y enseñar a vivir a los hijos... ...para que un día puedan volver, volver solos. La verdad es que es una película dirigida con solvencia, con elegancia y ternura. Los personajes pues, son los fugitivos que se mueven con el espíritu de supervivencia del padre... ...y el afán de inculcarle valores a la pequeña en un mundo deshumanizado... Mientras que, en contrapartida, la, la, la niña, que se tiene que hacer pasar por un niño de 11 años... pues ...empieza a cuestionarse las decisiones de su progenitor. Tiene una fotografía exquisita. Y la verdad es que el apoyo de la música, eh, aunque no pueden paliar las rupturas de ritmo... ...que la, eso, a ver, es una película lenta, ¿no? pues al final es, eh, es, tan, es la relación de los dos. ¿no? Le da una, un, un peso muy fuerte a esos interminables monólogos en un plano fijo del padre. Así que, pues, es lenta, pero la verdad que vale la pena. Al final eso conmueve mucho el afán de la cría por comprender un entorno en el que no se le permite integrarse. Eh, continuamos con El secreto de las abejas. Esta eh, también está basada en un bestseller de Fiona Shaw. Y la verdad es que la directora del film, Anabel Jankel, pues buscaba una historia de amor que llevara a gran pantalla. Cuando se encontró con este libro, se enamoró y decidió que, era el elegido. Eh, la historia, pues, es. Eh, gira en torno de la doctora Jean Markham... que regresa a la ciudad que abandonó cuando era una adolescente para hacerse cargo de la consulta médica de su difunto padre. Cuando el pequeño Charlie tiene una pelea en el patio del colegio y va a su consulta, pues ella le invita a visitar las colmenas de su jardín y le anima a contarle sus secretos a las abejas, como hacía ella de niña. La nueva amistad entre el niño y la doctora, pues, lleva a la madre de Charlie, Lidia, al mundo de Jean. Inesperadamente, pues las dos mujeres se sienten atraídas de una manera que, que nunca habían imaginado. Confundido al principio, Charlie comienza a ver la felicidad que le aporta a su madre la relación con Jean. Pero, pues en una pequeña ciudad británica en los años 50, pues, el secreto no puede permanecer oculto para siempre y las consecuencias pues serán las que tengan que ser. Eh, pasamos a una película, Gracias a Dios... Es, una, es un drama eh, francés y la verdad es que la crítica la he definido como el spotlight francés que pone más foco aún en las víctimas. Eh, para ponernos en situación, eh, Alexandre vive en Lyon con su esposa e hijos y cuando por casualidad se entera de que el sacerdote que abusó de él cuando era un boy scout sigue trabajando con niños, se lanza un combate al que se unen François y Emmanuel, otras víctimas del sacerdote pero las repercusiones y consecuencias de sus testimonios no dejaron a nadie indemne. Está basada en el caso real de Bernard Preynat, sacerdote de la diócesis de León, acusada en 2016 de abusar sexualmente de decenas de niños. Se trata de una película bastante aséptica, además va directamente a los hechos sin dejar espacio para el morbo o la especulación. Y ha sido galardonada con El oso de plata, gran premio del jurado del Festival de Berlín de 2019 y nominada a ocho premios CESA 2020, incluido la mejor película director y actor. Eh, es una película dura, pero como ya hemos comentado, la verdad es que no entra en el morbo, ¿no? es eh, mete, mete se, se mete en el kit de la cuestión para solventar, ¿no? Para que esto realmente se sepa y que no, que no se repite y que realmente eh, cada uno pague sus delitos, como toca. En fin, continuamos con la biblioteca de los libros rechazados. Esta sí que está basada en la novela del mismo título, de... David Foekinos y es una novela de misterio en la que no falta el romanticismo y el humor y además que demuestra que no solo un libro puede cambiar la vida de los lectores En el pueblo de la Bretaña existe una peculiar biblioteca que alberga libros rechazados por las editoriales Una joven editora visita el lugar y descubre una novela magistral Su autor es alguien llamado Henry Pick un cocinero de una pequeña pizzería ya fallecido el cual según su viuda Pick jamás leyó un libro y lo único que escribió en su vida fue la lista de la compra. Así que, ¿quién era en realidad Henry Pick? La película cuestiona, con toques de humor, la función de la crítica literaria, ¿no? El afán de éxito y el esnobismo del mundo editorial. En definitiva, pues se trata de un film entretenido y refrescante que, que aborda un tema que no, no se habla, ¿no? Que es el mundo de las editoriales y cómo funcionan. Eh, yo creo que voy a decir ya la última película y ya está, ¿no? Sí, vale. Sí, dila, dila. Vale, pues eh, eh, os hablo de La buena esposa. Eh, está basada en la novela de la autora Meg Bulitzer. Alguien dijo alguna vez que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. En el caso de Joe castleman reputado novelista, está Joan castleman una buena esposa, poseedora de una belleza madura y natural, la mujer perfecta, vaya. Joan lleva 40 años sacrificando sus sueños para mantener viva la llama de su matrimonio, pero ha llegado a su límite. En vísperas de la entrega del premio Nobel de Literatura a Joe, decide desvelar su secreto mejor guardado. Eh, Glenn Close, que es la protagonista, nos ofrece una interpretación fascinante, por la que ha sido galardonada con varios premios en 2018, incluido Globo de Oro a Mejor Actriz. Y como dato curioso, pues en España tenemos nuestra propia buena esposa, con la figura de María de la O. de Járraga esposa de Gregorio Martínez Sierra, uno de los dramaturgos más exitosos de la España anterior a la Guerra Civil. Eh, y creo que vamos a finalizar. Continuaremos en el siguiente programa seguramente con más novedades literarias y con, con las nuevas películas. Y recordaros que nada, las puertas de la biblioteca están abiertas para todo aquel que quiera visitarnos. Así que un saludo y que paséis buen día.
0: Muy bien, compañera. Muchas gracias como siempre por estar aquí e igualmente hasta a, pronto.
1: A vosotros, hasta luego.